2: Subasta, el administrador del sistema de intercambios comerciales, quien debe garantizar que los proyectos que queden firmados estén en marcha y generando energía entre el primero de diciembre de 2027 y el 30 de noviembre de 2028. Después de la subasta, las compañías tendrán la obligación de generar la energía que les sea asignada durante las épocas de sequía con el fin de asegurar la prestación del servicio para los usuarios en Colombia que estén conectados precisamente al sistema interconectado nacional. También destaca la CREC que las empresas que participan participen en la subasta deberán presentar la respectiva garantía financiera que en resumidas cuentas es el soporte en materia económica que asegure la entrada en operación comercial del proyecto
3: estás escuchando Blue Radio
2: Los polos opuestos se unen con crema, con las nuevas galletas Beans, dos crocantes galletas de chocolate unidas con la más rica crema. cookies Estás escuchando Blue Radio. Regálate un pensamiento positivo. Hacer una pausa y disfrutar de un buen café es vivir el efecto positivo. En el popular, hoy se puede, siempre se puede. Es tiempo de ahorrar. Hazlo pagando con las
4: tarjetas de crédito del Popular en los días populares. Porque de lunes a domingo tienes beneficios increíbles en las marcas que te gustan. Aprovecha y usa tu tarjeta de crédito Banco Popular. Si no la tienes, solicítala ya en BancoPopular.com.co Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede.
3: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
2: Cerca de 100 familias resultaron afectadas tras el desbordamiento de dos ríos en el municipio de Timbiquí. eso es el departamento de Cauca. John Jairo, has tú dicho. Tras las fuertes y constantes
5: lluvias registradas en las últimas horas en la costa pacífica caucana, se registró la creciente súbita de los ríos Saija y Timbiquí, que afectaron a por lo menos 100 familias de la zona urbana y rural. Por su parte, la alcaldesa de esta municipalidad, Neila Yadira Amú, indicó que de los 12 barrios de la cabecera municipal, 7 se encuentran inundados.
4: Estamos completamente
0: inundados en el municipio de Tenguí. De los 12 barrios que tenemos en cabecera municipal, tenemos reporte de que 7 están inundados. Eh, nos está llegando información de la zona rural, tanto de la parte del río Saija como de la parte del río Timiquí, de comunidades que también a esta hora eh, se encuentran totalmente
5: inundados. La mandataria también hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que ayude a mitigar esta grave emergencia ocasionada por las fuertes lluvias.
2: En enero y febrero se triplicaron los incendios en el norte de Bolívar, el fenómeno lo atribuyen al fuerte verano Carlos Cataño.
6: Cartagena, Turbaco, Turbana y Arjona en el norte de Bolívar son las poblaciones que registran el mayor incremento en el número de incendios forestales y estructurales. Estos municipios pasaron de cero conflagración en la temporada de invierno, que se prolongó hasta el mes de diciembre, a un promedio de 8 a 10 diarias en la actualidad. El fenómeno es atribuido a los efectos del verano que seca la vegetación, aumenta las temperaturas e intensifica el viento, factores que facilitan la combustión. Kleiber Padilla, comandante del cuerpo de pero usted, Turbaco, hace referencia a estas emergencias y suministra recomendaciones para evitarlas.
7: Pero hoy acudimos a esas mismas comunidades a que nos ayuden a prevenir la generación de este tipo de amenazas, evitando hacer quemas controladas que después se salen de control, evitando hacer quemas de lotes baldíos y evitando también tirar residuos sólidos como vidrio, plástico y demás en lugares que después se puedan generar basureros a cielo abierto. Otro
6: fenómeno asociado a los incendios forestales es la migración de abejas hacia el casco urbano, pues esta especie huye del fuego y el humo cuando arden los matorrales, que es su hábitat natural.
3: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue 10:29. Tempranito, Partido 5
5: Estrellas en Europa. Barcelona, sí, el poderoso Barcelona de Xavi Hernández se enfrenta al Manchester United. Esto por Europa League será y 12 45 del mediodía. Sobre las 3 de la tarde, prográmense la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado, el jugador colombiano, ante el Nantes, también por Europa League. Y a las 3:30, Cúcuta Deportivo 11 Caldas abren la jornada de la Copa BetPlay en Colombia, también Barranquilla frente al Dep deportivo Cali será a las 5: y 30 de la tarde y en la noche en nuestro país superliga primer trofeo que se levanta en 2023 Atlético Nacional Deportivo Pereira la serie la gana del equipo antioqueño 1 a 0 pitará Bismarck Santiago y Mazatlán Pachuca Liga MX es fútbol mexicano 10 de la noche en Colombia seguro será el debut del delantero colombiano Cristian el Chicho Arango con los tuzos del Pachuca. Los deportes a esta hora en Mañanas es Blue.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La alternativa. Barranquilla suena a fiesta. Anillo a tambora a carnaval. De mi este sábado, Blue Radio presenta un especial con lo mejor del carnaval de Barranquilla 2023. ¡Ay, ay, ay, rama, quien lo vive es quien lo goza. Pásalo en el Blue Radio este sábado desde la una de la tarde con Vanessa Saldarriaga, Oscar Montes y el equipo informativo de Blue Radio Barranquilla. Carnaval de Barranquilla 2023 por Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa. Sí, es su opinión.
8: Alvarito, si ¿sí? cuáles son los pros y los contras después de dos días de manifestaciones en Colombia,
1: su persona. Cuando se discuten reformas grandes, es inevitable que, que la gente salga a la calle. Esas
9: marchas, al final, pues tienen algunas ventajas. Sirven para que el país le ponga mucha atención al tema. Normalmente las discusiones en el Congreso son un poco a espaldas del país. Esto hace que todos los reflectores se pongan ahí y que la gente empiece a pensar, bueno, cómo voy yo ahí. Lo malo es que pues no permite un consenso nacional para llegar a un acuerdo en un tema tan grande como el de la salud es humor. Las
3: poesías animadas de ayer
1: y Roy. Marcharon en Cajicá,
10: en Suacha y choachi Salieron para asustarnos, pero a mí no me hizo aquí <risa> <risa> A los marchantes les doy mi corazón en la mano, <risa> sin importar que me acusen de traficante de órganos <risa> Esa, esa, esa. Esa, esa.
3: Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Amigos, familia, algo para compartir. Lo único que falta es la música.
0: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Empezamos a las 5 de la mañana. Desde ya pueden enviarnos sus mensajes al 301 7644108. Estamos prendiendo nuestras cámaras, así que si se quieren conectar con nosotros a través de YouTube, lo pueden hacer en el buscador de Blue Radio en vivo. Ahí estamos con ustedes. También estamos conectados a través de Facebook. Hacen lo mismo, buscan eh, Blue Radio en vivo y ahí estamos. Ayer eh, no, yo le comentaba a quién era usted Oscar, ¿no? Le comentaba la queja de un futbolista, quién era La Roca que se iba a jugar en Argentina, que puso un trino absolutamente furioso porque después de comprar un tiquete de 11 millones de pesos le cobraron 3 millones de pesos por las maletas, ¿se acuerda?
2: Carlos La Roca Sánchez que juega en el San Lorenzo de Buenos Aires, de Argentina, sí. Exactamente. Es,
0: y que dijo y que nos acordó a la discusión que tuvimos en algún momento que, que dijo, llegué, pagué un tiquete de 11 millones de pesos y no me garantizan el cupo. Porque acuérdese usted, Ana Cristina, que aprendimos que hay una legislación que dice que en Colombia, por más de que usted compre un tiquete, Claudia, no significa que le van a guardar el cupo. El hecho de que usted compre el, el helado no significa que se lo pueda comer. Es lo que
4: dice eh, la ley de las aerolíneas. Sí, es, pues eso, eso es la sobreventa de etiquetes y eso pues digamos que no es ilegal aunque no nos guste y de verdad que no debería existir pues. pero pero es que lo de las maletas es otra cosa, Camila o sea, si uno lleva unas maletas que son más grandes de lo permitido que son más pesadas de lo permitido o más equipaje del que le corresponde por la tarifa que pagó pues obviamente tiene que pagar por eso No, yo me
0: muero la pena Tres millones de pesos pagar por maletas después de que usted pagó un tiquete de 11 millones de pesos no me friegue
5: sí, Eso sí, sí no tiene acuerdo. presentación
4: No, porque si usted no, no, está tampoco. llevando demasiadas maletas, más o sea, es que usted por pagar 11 millones de pesos ya tiene derecho a llevar un determinado número de maletas correspondiente a eso que pagó. Pero si usted quiere llevar más de eso que, la, que, que le corresponde a lo que tiene derecho por lo que pagó, pues tiene que pagar más. Pues mire, como hemos tenido... Pero, dígame, Óscar.
2: No, no, pero es que lo que digo es cuántas maletas. Es que usted paga 3 millones de pesos de más, aparte de los 11 millones que ya pagó. Si me explico, es que estamos hablando de 3 millones de pesos, o sea, ¿cuánto es el equipaje que habría que llevar? ¿Una maleta? ¿Un bolsito de manos?
0: Pues o más sea... o menos. Eh, eh, Gonzalo, no, usted no. ayer, a, ayer que Gonzalo, que es el defensor de las aerolíneas eh, de oficio, eh, salió y dijo, eso pasa en todos lados, ¿cuánto es el costo de, de las maletas en, la, en las aerolíneas que usted pudo averiguar? Porque yo le contaba, por ejemplo, ejemplo sí. como en Avianca me cobraron 200 dólares por una sola maleta.
10: Bueno, le voy a decir lo siguiente, Camila. Yo estoy con Claudia, ¿no? O sea, usted tiene que pagar por la maleta extra. Cueste lo que cueste el tiquete, porque así son las normas. Ok. En Copa Airlines, en Copa Airlines la maleta adicional, después de las dos piezas que, usted, que a usted le corresponde, si es eh, o si viaja en primera, si viaja en turista, le corresponde una sola maleta. La maleta extra cuesta 180 dólares. Okay. haya usted pagado 2.000, 3.000, 5.000 dólares por el tiquete. No okay, importa perfecto. el precio. La maleta extra le cuesta 180 dólares. Perfecto. Le doy el latico de Lufthansa. Usted quiere llevar en Lufthansa, en esos aviones modernos, cruzar el charco a Alemania o de Alemania a Colombia, la maleta extra le cuesta entre 70 y 250 euros extras en ese rango de precio. Ok. Le di el precio de Qatar Airways, cuyos boletos no son económicos. Así que si usted compró un ticket en Qatar Airways... Pues yo compré un boleto... en
0: Qatar Airways de 800 dólares, señor. Entonces bueno, no, pero, no creo pero, que para, es que no sean para económicos. Para usted 800 dólares es poquito. Pues no, pero si, usted se, pero si usted se va de aquí a Qatar... Es que es que es que mire como estamos hablando de, de de las maletas de los precios de lo que está pasando con eh, con las aerolíneas que están siendo pues eh, noticia por estos días en Colombia precisamente para poder poner la queja en vivo y en directo pues hemos invitado al jefe de operaciones de Avianca al señor Federico Pedreira que está con nosotros aquí en cabina para que nos podamos quejar de frente señor Pedreira bienvenido gracias por estar con nosotros y por aceptar venir a que le demos todas las quejas que tenemos.
1: Muchas gracias Camila, eh, buenos días, buenos días a la mesa de trabajo y a todos los convianos que nos escuchan Bueno, ¿por dónde empezamos? Por los precios, por las maletas No, pues por todo, porque dices?
0: nosotros estamos furiosos, o yo por lo menos, diciendo qué es lo que pasa, qué es lo que pasó con Avianca, señor Pedreira ¿Qué fue lo que pasó?
1: Fred, por favor, señor Pedreira me siento muy viejo Ok, ¿cuántos
0: años tiene usted?
1: Yo tengo 46 Así está, muy joven Muchas gracias, empecemos por el caso de ayer que es un caso bien marcante, ¿no? Yo me lo escuché esta mañana muy rápido. El señor compró el boleto. Estamos de hablando del futbolista el de el la futbolista, Roca. ¿no? El uh -huh. señor compró el boleto de última hora en una ruta. Uh, que es un buen ejemplo de donde de un país que no es competitivo, Argentina. Estamos luchando hace años para poner más vuelos para Argentina, pero Argentina, que es el opuesto de Colombia, no deja poner más vuelos. Hoy en Colombia es un mercado libre y cualquier aerolínea que pueda, que quiera, puede hablar Colombia. Argentina, el opuesto. Usted le pide al gobierno más vuelos y el gobierno tiene una única preocupación, que es proteger aerolíneas argentinas. Okay. Entonces, no le deja poner más vuelos. No hay más vuelos, hay poca capacidad y mucha demanda. El señor compró un boleto de última hora.
0: Y un en, día cuando antes. uno compra un boleto de última hora, Bogotá o Buenos Aires, le cuesta 11 millones de pesos.
1: Dependiendo de cómo está el vuelo a la ocupación, puede le costar hasta 11 millones de pesos. Es verdad. Si lo hubiera comprado tres meses, cuatro meses antes, lo hubiera comprado por hasta un tercio, un cuarto de ese precio. Okay? Okay. Entonces, es algo que decimos mucho, que es, Planeje ese antes. Entonces, primero el señor compró un boleto de última hora Segundo tema, la maleta Él llevaba, no sé qué llevaba en la maleta No sé, zapatillas de fútbol, pero llevaba Maleta muy grande, una más que había comprado Y con 10 kilos de sobrepeso ¿no? ¿Eh? Entonces, por eso Porque llevaba maletas a más de la Tarifa que había comprado y con sobrepeso Le aplicamos las tarifas pero entonces,
0: que, una maleta más sí. el sobrepeso Cuesta 3 millones de
10: pesos
1: depende, en de de su, depende de su tarifa Como estaba diciendo, o sea nosotros no somos, somos locos, pero por otras razones, pero no tan locos. Los precios de nuestras maletas están alineados con la competencia de mercado. Y ya le vamos, y ya le voy a más tarde llegar a, al por qué lo estamos haciendo y el nuevo modelo de Avianca. ¿okay? Okay. Si me permite. Pero, pero sí, si está con sobrepeso, si está con más maletas que las que ustedes compró... o sea, y si lo compra en última hora, que es algo que también decimos mucho a nuestros clientes, que es cómprelo antes. O sea, la manera más barata de comprar una maleta, es en su casa cuando compra el boleto. ¿Por qué? Porque queremos que el procedimiento el aeropuerto sea lo más rápido y eficiente posible. Entonces damos incentivos a nuestros pasajeros que compren la maleta antes y no último minuto. Él ha hecho, o sea, todo para que tenga el peor, o sea, el precio más caro que podía pagar, tanto por comprar último minuto en un avión que ya estaba lleno, como uh, por comprar en el aeropuerto la maleta. El segundo punto que me levanta, uh, y después voltamos al precio, es el tema de que estaba se quejando que no tenía cupo.
0: Claro, que es una queja que nosotros hemos tenido aquí y, es, y, y hacíamos el comparativo con Sebastián de que usted se compre el helado, uh -huh. que usted pague el tiquete de 11 millones de pesos, no implica que usted tenga la garantía de que se lo puede sí. comer, no significa que se va a montar en el avión, que es una cosa que así lo permita la ley, pues parece un abuso, porque si uno ya compró su tiquete, pues uno compró la silla, así se vaya la silla vacía. Porque usted no me va a devolver la plata desde Avianca si yo Entonces, pierdo mi vuelo?
1: Si me permite, dos, dos puntos interesantes ahí, ¿ok? El primero es que, efectivamente, él se fue, ¿ok? Porque lo que él no había hecho es... No se había hecho el check-in de su casa, como podría haber hecho, ¿ok? Y reservar su silla. En el momento que llegó al aeropuerto, efectivamente, estamos con un poco de sobreventa no real, proyectada. Y ya le explico por qué. Entonces... En el momento que él quería su silla, no lo había, porque estábamos esperándose el vuelo, pero efectivamente después, más una vez, se concretizó que esta sobreventa no era real, ¿ok? Y él fue en su vuelo. Ahora le explico por qué hacemos sobreventa y cuál es el nivel de sobreventa, Bianca. Hacemos sobreventa por un caso, por un tema muy simple, que es la silla que se va no vuelve, ¿no? Entonces, si usted no hace sobreventa y sabe que en todos los vuelos hay al menos 10, 15 pasajeros que no van a aparecer, que es verdad. O sea, tengo un caso muy claro que conozco, que es Brasil. Brasil para Colombia es un problema de uh, vacuna de fiebre amarilla. Al menos 15 pasajeros, todos los vuelos, no tienen la vacuna, no pueden entrar. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos las 15 sillas vacías. Pues
0: es que ya están pagadas.
1: O, como sabemos que todos los días hay 15, vendemos las sillas, las ponemos a vender más baratas, ¿ok? porque sabemos que no van a llegar. Ahora, el último punto, si me permite, que es... ¿Cuál es el nivel de verdad de sobreventa en la Antes de la pandemia, nuestra sobreventa eran dos pasajeros por cada mil. Okay. Hoy, a la media del año pasado, fue 0,6 pasajeros por cada mil, okay. de los cuales la, más de la mitad es por temas de meteorología, cosas así. O sea, al final, por temas comerciales, es 0.3 pasajeros por cada mil, pero que nos permiten poner vuelos más baratos porque si no se se salieron las sillas vacías en todos los vuelos y tendríamos que tener boletos más caros no sé si me no he yo no le,
4: no le acabo no no le acabo de entender porque es que ustedes ya pagan por determin, por por las sillas que vendan así el pasajero no se presente pero usted está diciendo que sobrevenden para que pueda haber sillas más baratas por lo tanto cuando la persona no se presenta eh, no le entiendo sí, qué, o sea, no entiendo eh, la lógica de, de todo eso.
1: Eh, sabemos que todos los días hay 15 pasajeros que no se presentan en media en el vuelo de San Paulo a Bogotá porque no tienen la vacuna para la firma de María. Todos los días, en media hay 15. ¿okay? Nosotros sobrevendemos 10 sillas porque ya sabemos que va a haber al menos 15 pasajeros que no van a llegar. Pero a
0: esos 15 pasajeros ustedes no les devuelven la plata. Porque no. uno, si no se puede montar al avión, pierde su tiquete. Usted paga un tiquete no. de 500 no, no dólares es eso es y, parte, y lo pierde.
1: Eso es la parte que no es verdad. Porque lo que hacemos todos los días es que los protegemos en el vuelo siguiente. El de la FIBA Medilla lo, los protegemos en el próximo vuelo. El que logra
3: lograr la FIBA Pero Marilla. cobra la multa.
0: O sea, yo llegué una vez a Cartagena cinco minutos sí. tarde. Cartagena-Bogotá, que tiene, no sé, nueve rutas, sí. diez rutas. Sí. Sí. Le dije, por favor, monteme en el siguiente. Y me dijo, sí, señora, la monto en, en el siguiente, pero son 200 mil pesos.
1: Porque no fue sobreventa. Lo que le quiero decir es, si es sobreventa...
0: Pero como, si, pero yo que soy Camila Zuluaga, si no tengo la fiebre amarilla, ¿cómo sé que si yo no pude montarme porque no llevaba el carnet de la fiebre amarilla iba a ser sobreventa? Si yo no me pude montar uh -huh. por el carnet de la fiebre amarilla, usted no me va a decir es sobreventa. Usted me va a decir, pierde el tiquete.
1: No, no, o sea... Okay. vamos a decir las cosas la sobreventa y la febre amarilla ok entonces me estaba hablando de Cartagena en su caso no embarcó porque el sistema a la hora cierta se cierra claro ok nada que hacer no tiene nada con sobreventa yo no me esperan a mí que okay, el jefe de operación Avianca, a la hora, si llego más tarde, el porque el vuelo tiene que ser a la hora. Entonces, si llego cinco minutos más tarde, nada que hacer. No, okay. lo que
0: yo le quiero decir es: yo entiendo que ustedes están sobrevendiendo y porque no lo hacen solo en ustedes, lo hacen todas las aerolíneas. Todas de las eso aerolíneas. nos entoramos sí, sí. hace poquito que eso se podía. Y, y lo
1: hacemos para bajar el costo.
0: Claro, pero pero ustedes lo hacen para bajar el costo, sí. para que la silla no se vaya vacía. Exacto. Pero aquel, aquella persona que no se montó en esa silla y sí la pagó, uh -huh. ¿ustedes no le van a devolver la plata? Claro que sí. ¿Cuándo?
1: Claro que sí. No, señor. Si es un problema. Si es un problema de sobreventa, le vamos a devolver no, la plata. No, porque esa, Ahora,
0: esa, persona, esa persona que iba a dejar la silla vacía porque llegó tarde, porque no llevó uh -huh. la, la vacuna, por lo que fuese, ustedes no le van a devolver la plata.
1: Entonces, se, o, separándolo o, bien. O,
0: o entonces, cuando uno llame y compre un tiquete, dígale, oiga, este tiquete que usted está comprando es de sobreventa, que tal vez si usted llega tarde, no le, le vamos a devolver la plata.
1: Entonces, separan las cosas. Eh, y tal vez sim intentando simplificar, si la responsabilidad es suya, de no, de llegar tarde, ¿ok? O no tener una, una vacuna de amarilla que necesita, o algún otro documento. Ok. Y dependiendo de la clase de etiquete que usted ha comprado, ¿ok? Le vamos a aplicar eh, penalidades distintas, ¿ok? Para cambiar de vuelo. Su responsabilidad, ¿ok? Si es responsabilidad de la empresa, ahí no. Ahí, no solamente como la protegemos, porque también la tenemos que indemnizar. Y sí. ahí, esto también está en la ley. Entonces, separemos su responsabilidad y la nuestra, ¿ok? Que son los dos casos. ¿okay? Después lo que le digo es, como sabemos que siempre hay siempre personas o que le pincha la rueda del coche, ¿ok? O que no tiene la vacuna. O el trancón o de el aquí trancón al Dorado. De acá va a haber sillas vacías, ¿ok? Y por eso hacemos reventa para poder hacer que las otras sillas sean más baratas. Porque si no, en todos los aviones, 15 sillas es mucha plata.
7: Eso.
0: Claro. Eh. Pero espéreme, Sebastián, le va a decir al, al, a Don Fred. Don Fred, le puedo decir, ¿no? ¿O muy confianzudo. Sí. 10 de la mañana, 47 minutos. Una cantidad de gente nos está mandando mensajes desde el 301 cero 4108 que es nuestra línea de WhatsApp. Ahorita se las vamos a, a trasladar. Pero que sepan que también se pueden conectar con nosotros a través de Blue Radio en YouTube. Ahí estamos conectados Se pueden ver a don Fred, el jefe de operaciones de Avianca, y le pueden mandar eh, sus quejas, reclamos y felicitaciones.
9: Y, y sí, Fredo o señor Pedreira, yo comprendo esto y lo hacen todas las aerolíneas uh -huh. y, y uno la lógica le entiende... Y a mí, a mí no me parece mal que ustedes le ofrezcan a uno beneficios, porque pronto para uno sí puede ser beneficioso tener 200 mil pesos o quedarse en la ciudad un día más, pero para otros no. Lo que a uno sí le molesta, a otros les molesta, es que al final en un hipotético vuelo la sobreventa proyectada sea inferior a la real, es decir, que si hay tres o cuatro pasajeros que llegaron y no les interesa quedarse en la ciudad, pero les toque, ustedes los obliguen, que no sea un mutuo acuerdo, eh, eso es lo que sí le molesta a la gente. Porque, Sebastián, ¿qué es si le ofrecemos mil No, no me quiero quedar, pero me toca quedarme. ¿Qué hacer ahí? ¿No, ¿Ese es, si no, es, un, no es un abuso ese, ese momento cuando la proyectada es inferior a la real? Entonces,
1: hay dos temas ahí. Uno es, efectivamente, tentamos siempre por medio voluntario, lo que llamamos voluntario. ¿okay? Claro. Primero, que es? ¿Le vamos a ofrecer el hotel? ¿Le vamos a ofrecer uh, una plata para que usted se quede? Y le cuento, tengo un amigo que le pasó eso en Barcelona hace... Un mes, porque un avión tuvo un problema, y él feliz me estaba diciendo, gracias, me quedé dos días más en Barcelona, uh, gracias a Bianca, que me puedo el al hotel. Entonces ese es, es un caso. El otro caso, y de nuevo, le recuerdo que el tema de, de no abordar no es solamente ese tema de comercial, el tema comercial pesa un, un pasajero cada 3.000, los problemas técnicos de mal tiempo pesan muchísimo más que eso, ¿no? Uh, en estos casos, efectivamente... El beneficio de tener tiquetes más bajos y poder hacerlo en todos los
9: vuelos. No, eso yo lo entiendo, pero si uno. Okay, versus, si, uno no quiere, si uno se quiere quedar, y si y no, quiere volar, si se, sí o ah, sí, pero a veces le toca porque ustedes dicen ya está sobrevendido y no hay okay. nada que hacer. Entonces,
1: o sea, si, es que no hay caso. O sea, son hoy son un quinto de los casos que había. Okay. Okay, y el beneficio, lo que le quiero decir, es que el beneficio para el pasajero final es mucho más grande. Por los, un pasajero a cada tres mil, estamos beneficiando setenta mil pasajeros todos los días, y eso es la base, es por eso que efectivamente la sorvente es permitida, porque se sabe que todos los días hay pasajeros que no llegan para bajar el costo.
0: Claro, y digamos y... que eso pasa en todas las aerolíneas y es o sea, un tema de normatividad y ya aquí nos sí, sí. hemos peleado y hay un congresista que quiere cambiar esa normatividad para que eso no se permita. Pero ahora vamos con lo que nos están diciendo varios oyentes que incluso nos envían mm. fotos. Hay un oyente que nos envía una foto desde un avión de Avianca y dice que sus piernas no están diseñadas para el nuevo espacio que están teniendo eh, los aviones. Y es que a la gente no le caben las piernas. Incluso la gente que es muy alta, y yo que soy chiquitica y bajita, a veces quedo apretada en esos nuevos aviones de Avianca Dice, oiga, ¿por qué me están cobrando precios de, de aerolínea de primera gama uh -huh. y estoy en, una, en un avión que parece, mejor dicho, Ryanair tiene mejores aviones?
1: Nuestros aviones son mejores por Ryanair por muchas razones <risas> y que puedo dar una larga lista, no o sea, primero... Pero,
0: pero, entonces, pero, pero más sí. allá de la comparación, es. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál? Usted dijo, yo ahora le voy a hablar del modelo de Avianca sí. y el que vamos a instaurar, porque la gente está sintiendo que están en una aerolínea de bajo costo porque le miden hasta la maleta. Yo he visto una cantidad de gente en la fila que trata de meter la maleta en, en donde se la miden. y Le dice, qué pena, esa maleta no la puede subir en el avión y tiene que pagar los 200 dólares, los 100, o lo que le cobren por esa por esa maleta. E igual estamos pagando tiquetes como si, fuéramos, eh, como si estuviéramos eh, violando en Iberia o en Qatar Airways. ¿Por qué?
1: Entonces, porque efectivamente uh, la transformación de Avianca es hecha con base un hecho, que es lo que el pasajero está pidiendo, no de ahora, pero hace 20 años, es boletos más en cuenta. ¿no? Y eso pasó en Europa hace 20 años, en Estados Unidos hace 15, en que sabemos que el pasajero por no va a pagar más por espacio o por servicio. O puede ser, hay un pequeño grupo de pasajeros que no son los que hacen la diferencia, que representan el mucho menos del 10%, que esté dispuesta a pagar un poquito más. Pero los restantes, el punto de decisión, una vez que saben que una aerolínea es segura y llega a tiempo, es el precio. Entonces, la única manera de Avianca competir en las Américas eh, y tener una chance de sobrevivir en un eh, ambiente de pospandemia donde vemos aerolíneas de bajo costo, crecer de manera muy agresiva es tener un producto que dentro de las Américas, y separe Europa acá, uh, pueda competir de igual para igual con aerolíneas de bajo costo como Volaris como Ultra, JetSmart Spirit. Entonces,
0: o sea Avianca o sea, se está convirtiendo en una aerolínea de bajo costo.
1: Avianca tiene un producto okay, que le permite competir con las aerolíneas de bajo costo, porque Avianca al mismo tiempo guarda los atributos que la hicieron tan especial ...que es mantener un servicio a Europa... ...tradicional, en que usted tiene la comida... O sea, la maleta, que tiene una business class... ...mantiene su operación de cargo, mantiene Life Miles... ...entonces lo que está haciendo Avianca, que no es nuevo también... ...y usted lo ve en Europa muy bien, o sea... ...Iberia tiene un producto para... ...o, o British Airways tiene un producto de, de long haul... ...como llaman los aviones grandes... ...pero le, le garantizo que, porque lo he hecho el año pasado tres veces... ...hay más espacio en Avianca que en un vuelo de British Airways en Europa. Entonces, ¿qué hacen la, esas aerolíneas? Tienen un producto en lo que llamamos hasta cinco horas de vuelo, ¿okay? que permite competir con las aerolíneas de bajo costo y mantiene un producto para vuelos más largos, en nuestro caso que es Europa y Bogotá-Los Ángeles, que es el producto clásico que los pasajeros conocen. ¿No, eh? uh
10: -huh.
1: Ahora, A ver, yo... No, eso no, lo permite... Perdón, siempre. se lo termina. Esto nos permite que... Tener precios que hoy en día tenemos, que en el modelo antiguo de Avianca, prepandemia, nunca lo hubiéramos logrado. Eso es la diferencia. Estamos dejando al pasajero que escoja si quiere volar con maleta o sin maleta, si quiere comprar comida a bordo o no quiere comprar comida. Le estamos dando la flexibilidad de volar como quiere, más barato, ¿okay? para lograr competir con esas aerolíneas que le he dicho. O sea, hay varias en la región que son las únicas que han crecido.
11: Claro, señor Fred, don Fred, como le dice don Camila. <ríe> yo sé que suena chistoso, a a... pero digámoslo, don, don Fred. Pues sí, ya que usted nos está hablando, porque usted habla de Europa. Sí. Y yo estuve viviendo en Europa hasta hace poquito. Y le comento que me fue muy mal viniéndome a Bianca. Okay. En un vuelo de 10 horas me encontré yo una carta en mi silla uh -huh. que decía algo así, por razones de pandemia, esto fue el año pasado, en junio si no fue, uh -huh. no vamos a dar el servicio como se lo da de comida. Y me dieron una samosa. Esto es un vuelo de 10 horas de vuelo. ¿No?
0: Tranquila que a mí desde Madrid se acuerda que le dije que me dolía la cabeza, casi sí. me deshidrato, me dijo el, el aeromoso qué pena, pero estas son las nuevas políticas. No hay comida. Y yo, señor, sí. véndame unas galletas. No, hago no lo que nada, sea. Lo que sí. sea, porque me estoy muriendo de hambre. Es un tema. Ahora de salud. ¿le podrían avisar
11: a uno antes también, porque es no saber, uno va al aeropuerto y se compra algo para no morirse de hambre porque son 10 horas de vuelo. Estamos. Entonces, ese tipo de, también las sillas, porque después me vine en British Airways, no solamente porque pensé que me iban a dar comida, sino porque pensé que también tenían más eh, espacio entre las sillas, lo cual me pareció que es verdad, y me ofrecían dos maletas en vez de una. Avianca me ofreció una y, y British Airways me ofreció dos. Usted habla de competir también en Europa, uh -huh. porque también hay gente que vuela de Europa hacia Latinoamérica y de Latinoamérica hacia Europa, pero en este sentido, esa estrategia de asemejarse un poco a ofrecer un producto low cost, uh -huh. pues no les está sirviendo en Europa, ¿o sí? o cómo atraer también ese mercado, cómo competir también en ese mercado.
1: Bueno, primero, eh, le pido disculpas por esa experiencia, ¿no? Uh, no es algo que nos gustaría, y efectivamente durante uno, o sea... Un periodo durante la pandemia, nuestra operación no fue normal. ¿okay? Hoy volvemos a una operación normal. ¿okay? Y no solamente volvemos a una operación normal para Europa, en que tiene la comidita, el pan, o sea el, el, el postre, o sea la agua, el café, pero también lo estamos mejorando. Le me doy un ejemplo muy claro. Hace dos semanas aumentamos la disponibilidad de uh, películas y series en, nuestra, en nuestro país de Europa. Y tenemos muchas más sorpresas este año, que no, me, no quiero adelantar. ¿Para qué? Para que nuestro producto sea... O sea, se compita de igual para igual con Iberia, uh, o sea, uh, ¿cómo se llama? Iberia, British, Air Europa, British. Air Europa, de igual para igual. Y estamos invirtiendo, no voy a hablar de esto ahora, vamos a volver acá para contarles de esto en un par de meses, para que nuestro producto sea tan bueno o mejor que ellos, en los vuelos largos, porque son ellos que competimos. ¿Eh? en los vuelos sí, es, es,
8: muy difícil, es muy difícil esto que plantea Mariana sobre los vuelos largos porque por ejemplo, claro, cuando uno compara uno se da cuenta, eh, digamos, la experiencia con KLM y es completamente distinta es una experiencia muy superior señor Pedreira, yo le quiero preguntar que nos quedemos un poco en el asunto de maletas uh -huh. y hay dos dos cosas con las maletas, uno eh, aforar maletas es distinto cuando usted compra el pasaje por Booking o por una de estas plataformas a cuando lo compra directo por Avianca y quisiera que le explicara un poco eso a, a los oyentes para que entendieran porque ahí eh, digamos como se puede decir, eh, se lavan ustedes un poco las manos cuando es por Booking porque entonces, o, o por plataforma digo Booking porque es la que yo utilizo, pero por otro tipo de plataformas, porque no hay esa certeza del, del aforo de la maleta y lo otro es las maletas perdidas a mí ya se me han perdido varias veces las maletas con ustedes y con otras y con otras aerolíneas en realidad pues yo soy muy de malas para las maletas porque todas se me pierden. Es parece como si castigaran la puntualidad del del viajero, porque generalmente se pierden las maletas de los que llegamos primero. O sea, los que llegamos con la oscuridad de la noche Para que tener para, para forar de primeros Es a los que se nos pierde la maleta Y en Medellín tenemos un problema grandísimo Y es que nos dicen que la recojamos en el José María Córdoba Que nos queda lejísimo
0: Como puede ver, hay, así como están las quejas De los de la mesa de trabajo Tengo las quejas de los que están en WhatsApp De los que están viéndonos en vivo en eh, YouTube Y los que nos están viendo en vivo en, eh, en Facebook Sé que no, sé que muchos están escribiendo sus mensajes Diciéndonos, por favor, pregúntele a Don Fred El jefe de operaciones eh, de Avianca a nivel eh, Latinoamérica pero pues no alcanzamos a todas las quejas, pero aquí esperamos que las de la mesa de trabajo representen la de los oyentes.
1: Bueno, y, y por eso le doy las gracias, porque a Bienca está clara que sea hoy el mayor, y ya le respondo a su pregunta, el mayor competidor de Bianca es a Bianca. Porque habían que estar cambiando su servicio y los pasajeros lo tienen que entender y por qué lo está haciendo y cómo es el nuevo servicio. Entonces, ¿no? eh,
0: Pero entonces vamos entendiendo, y ya le va a responder a Ana Cristina, que están cambiando a ser una aerolínea de bajo costo. Lo que pasa es que esa transición de ser una aerolínea de bajo costo nos siguen cobrando tiquetes de aerolínea premium.
1: Estamos, estamos, el precio le voy a tener que responder porque le voy a probar que no, pero estamos... Estamos mezclando el, el mejor de un aerolínea de bajo costo para los vuelos en América porque nuestros competidores están volando más punto a punto con precios más competitivos con lo mejor de Avianca, uh -huh. que es Life Miles, que es los vuelos a Europa con los aviones grandes, que es nuestra operación de carga. Entonces estamos mezclando los dos uh -huh. para hacer una Avianca que sea sostenible porque si no, Avianca no sería sostenible. Y él lo quiero decir, o sea, usted mira sea México o Europa. México es un buen ejemplo, porque hace dos días más de una aerolínea quebró. Y quebró porque las únicas aerolíneas que han crecido en la región son las low cost. Entonces, o logramos tener un producto competitivo con las low cost en las Américas, o morimos.
0: O sea, es decir, ¿ustedes les toca volverse low cost o se quiebran? ¿O, o desaparece Logram, a Bianca?
1: Logramos o sea, tener un producto competitivo con las low cost en las Américas en cuanto a que guardamos nuestro producto tradicional Europa. ¿Qué es lo que han hecho una British, una Air France en Europa hace mucho tiempo? Volviendo a las maletas y a su punto, o sea, eh, eh, primero, de nuevo, disculpe por, por, el, por su evento, no nos gusta perder una maleta, pero tengo buenas noticias, porque si hay mucha cosa que tenemos aún que mejorar, lo que hemos mejorado de manera, la palabra es increíble, uh, face a la prepandemia, es nuestro performance operativo. Nos nosotros este año fuimos por la primera vez en la historia de Avianca la sexta aerolínea más puntual del mundo. ¿Eh? antes nuestra puntualidad andaba por los 77%, uh -huh. el año pasado fue 85%, antes la pandemia teníamos un problema, teníamos lo, nosotros medimos problemas de maletas por mil pasajeros, antes la pandemia teníamos cinco problemas de maletas por mil pasajeros y el año pasado tuvimos dos problemas de maletas por mil pasajeros le puedo decir que cualquier que somos hoy mejor que cualquier uno de nuestros competidores y que la media en la región y eso lo puede estar disponible es 5.5 problema de maletas por mil pasajeros, uh -huh. nosotros estamos hoy después de pandemia con nuestro enfoque a menos de la mitad a dos que nuestra competencia, entonces esto efectivamente fue un trabajo muy duro que el equipo ha hecho y que estoy muy orgulloso ahora, eso es por un lado por otro lado, ha tocado un punto también que, que es súper importante, que es nosotros queremos que el pasajero entienda el producto de avianca y que cuando compre un boleto entienda lo que está comprando. Por eso le ponemos tantos mensajes en nuestro website diciendo usted está comprando una tarifa XS, usted no tiene derecho, derecho a, a nada. No, usted com
0: usted compra ¿Qué? una tarifa XS, no tiene derecho a nada. No, Antes agradezca que se está montando el avión.
1: No, y le digo, está funcionando, porque usted toma un Medellín-Bogotá durante la semana y el 80% es XS, ¿ok? ¿Por qué? Porque el pasajero lo entendió. ¿Por qué voy a pagar una maleta? ¿Por qué voy a pagar un carry-on? ¿Por qué voy a pagar un servicio a bordo en un vuelo de 40 minutos? No tiene sentido, ¿vale? Entonces, por eso, o sea, hacemos tanta comunicación. Hay, o sea... O sea, con quien trabajamos, no, no no, creo que Booking sea, que en el pasado, o agencias, que en el pasado no han sido tan claras con nuestros pasajeros. Okay. Y nosotros, en algunos casos extremos, hasta les hemos dejado de permitir vender la ese por eso. Entonces, o usted, como agencia, cuando lo vende, hace su trabajo y informa un pasajero, o usted no va más a vender con nosotros.
4: Señor Fred. Eh, a mí me parece muy importante lo que usted dice respecto a que los pasajeros entendamos qué es lo que estamos comprando. Y un ejemplo muy claro del de desafío de eso es que un pasajero que, co que compra XS llega con una maleta que... A... Apenas está justo a las dimensiones de lo que puede llevar en cabina. Sí, que le toca eh, empujar ahí pelea. en ese ejemplo de las barritas, ¿no? entonces uno sí. ve a la gente ahí empujando la maleta a ver si le cabe. Pelea, se enoja, retrasa la, el ingreso de la gente al vuelo porque ya entonces empieza a decir que Bianca es lo peor. Y aparte de todo, sin tener. Eh, eh, posi o sea, sin haber pagado para llevar su maleta en la parte de arriba la mete arriba y le quita el espacio a los demás. O el que lleva un morralito chiquitico y también lo mete arriba porque no le da la gana de meterlo en el en la parte de abajo del asiento delantero. Y los los auxiliares de vuelo muchas veces dicen yo no voy a pelear con esta persona porque, porque, porque qué jartera. Entonces los que sí pagamos por llevar el equipaje de, en la parte de arriba, como me pasó a mí una vez que iba como en la silla 5 pero me tocó ir a dejar la maleta en la última silla del avión, en la última porque no hubo un auxiliar de vuelo que me hiciera valer mi derecho, por ejemplo y, 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 y cortar el abuso de los otros que no entienden que ellos no pagaron por ese espacio, ¿por qué no lo hacen?
1: Mira, y es, el, estamos trabajando todos los días para eso, y como volviendo al, al punto de Camila, estamos en transformación, y eso para lograrlo, primero tenemos que explicar a, a nuestros pasajeros cuál es el producto y tenemos también que uh, explicar de manera muy clara a las más de 12.000 personas que trabajan en Avianca que en todos los vuelos van a tener que controlar los mogales y que los mogales no pueden ir arriba, tienen que ir abajo. Y que efectivamente se tiene que hacer ese control de maletas tan molesto como decía que para estar seguro que cabe en, en, en el, la talla que tiene que caber porque si no no van a caber todas las maletas en, en, en el avión. Entonces, lo que quiero decir es, hemos mejorado mucho. Al principio fue un choque muy grande porque todo el mundo quería llevar a la maleta gigante. ¿no, eh? y ya estamos bien mejores. Aún no estamos al 100% y es para eso que vamos a seguir trabajando este año para que al final de este año ya tengamos todos los aviones en la nueva configuración, ya tengamos un servicio de buy on board en que... Que funcione muy bien Ya tengamos un control de maletas perfecto Entonces, en ese caso, sí lo reconozco Que es, es duro hacer una transformación Es decir,
0: estamos aguantándonos nosotros la transición los, También los clientes de Avianca Que muchas veces nos toca montar en Avianca Porque no hay otra opción
1: y, y, y No porque dolores.
0: queramos, sino porque no hay otra opción
1: uh, Entonces, ahí entramos en dos temas Uno que me gustaría hablar con usted, que es precio Y el otro es eh, la percepción que, el, que Colombia no es un país competitivo A nivel de relingas. Eh, Colombia es, le voy a decir, muy probablemente el país más competitivo en Latinoamérica a nivel de aerolíneas. Hay 40 aerolíneas que operan en Colombia. ¿eh? 10 solamente en la parte doméstica. ¿vale? Uh, usted se va, por ejemplo, a un país como Brasil, que tiene el triple de pasajeros. Son 3 aerolíneas que dominan el 99.8 del mercado. En Colombia hay 10. ¿okay? De las cuales, uh, para llegar al 90%, necesita al menos 6. ¿vale? ¿Por qué? Porque Colombia tiene una cosa maravillosa que Argentina no tiene. Quien quiere volar a Colombia, puede volar a Colombia. Quien quiere, le pide el, le pide el aeropuerto para volar, el aeropuerto dice que sí, y sea mexicana, sea Estados Unidos, sea lo que sea, puede volar. Pero es por historia, libre.
0: ustedes tienen los mejores cupos. Ustedes, por, o sea, que, la, que Ana Cristina era lo que usted decía. Claro, usted puede violar, volar desde Medellín a Bogotá, que hay vuelos todos los días en Avianca, en Latam, no sé qué otras aerolíneas haya pero los mejores horarios los tiene Avianca son los de Avianca y directos Camila, porque hay otra cosa, la TAM tiene varios, pero entonces
8: me dice que tengo que parar o en Barranquilla o en Cali o en yo no sé dónde, son muchos los vuelos de Avianca y son directos, que eso es fundamental me, sobre todo cuando toca, es viaje de trabajo me toca un
1: punto que me fascina, que es uh, a nadie le impide a la TAM de volar a donde quiera, pero la TAM se queda así como copa, hablando con nombres se queda en lo que llamamos el filé miñón, que son las mejores rutas. Okay, que son las rutas donde hay un montón de pasajeros. Fueron esos señores que llegaron, por ejemplo, a Colombia, comprando aerolíneas, diciendo, vamos a asegurar la conectividad en Colombia. ¿Pero ¿quién han hecho eso? O sea, Wingo opera internacional. O sea, la TAM está enfocada en las rutas principales. ¿Quiénes son los únicos que vuelan a Ibagué? Ah, o sea, Villavicencio. O sea, le paso la lista. No es porque no puedan volar. Es que no quieren volar. Es que es difícil, muy difícil, hacer plata en esos mercados más pequeños. No hay nada que limite una aerolínea en Colombia como la TAM, o sea, a volar a más destinos. Son ellos que no quieren, ¿ok? Porque otra cosa, el único aeropuerto en Colombia, que es que decimos un aeropuerto controlado, es Bogotá, en que usted tiene slots. Cualquier otro, usted pide el aeropuerto, no hay restricción. ¿Quiere agregar un vuelo de Medellín para... Escoja, no sé, dígame usted... En Barranquilla? ¡Barranquilla! O sea, es llamar al aeropuerto, me gustaría operar di en Barranquilla, perfecto, véngase. O sea, lo, lo, lo chévere de, de, de Colombia es que efectivamente es un mercado, o sea, hipercompetitivo, porque es un mercado que es muy friendly con las aerolíneas. El contrario de eso, Argentina, dos años para pedir un vuelo más, y no, y no,
9: y no, y no. Usted tiene razón en eso en que es un mercado competido y que tenemos unas reglas de apertura, pero sucede bien que acá la oferta es muy limitada, la oferta de infraestructura es limitada, no todo lo que quisiéramos, y eso limita el crecimiento de otras aerolíneas. Usted sabe muy bien que una aerolínea eh, balancea su inversión con los vuelos desde Bogotá de las 7 de la mañana. Claro, pudieran viajar a Mocoa, a las ciudades intermedias, pero realmente ahí no está la plata, entonces en la queja de muchas aerolíneas es claro, Colombia es competido, pero no podemos crecer porque no tenemos acceso a los mejores slots en los horarios prime, y hay toda una discusión eh, de cómo se puede democratizar eso, usted cree que en La actual reglamentación de los slots, y que esta, este, perdón, lo largo la pregunta, pero... Si sí, menos
0: le, mal, le, cortita la pregunta. No, tam,
9: tam, también, como, no, no, como, mis, muy interesantes. como otros mis compañeros eh, también la alargaron, eh, eh, un profesor de AFIT hizo un estudio sobre los slots del Dorado y concluyó que usted tiene una concentración muy alta. ¿Cree usted que la, la normativa de los slots se puede mejorar para que haya mayor competencia o así está bien?
1: Entonces, dos cosas. La normativa es una normativa internacional, de IATA, sí, que la define, ¿ok? Eh, eh, el otro punto que es importante eh, mencionar, que es el único aeropuerto, no son aeropuertos, el único aeropuerto que es controlado es El Dorado. Claro. Todos los otros no hay límites, ¿ok? Uh -huh. y, pues, y ciudades grandes, Medellín, Cali, ¿ok? Efectivamente, eh, Avianca tiene más concentración en los mejores, por una razón, son 100 otros años. Usted estaba hablando de inversión, ¿cierto? Ellos están invirtiendo, nosotros en invertir en Colombia hace tres, 103 años. Es por eso que hay reglas internacionales de IATA para hacerlo. Ahora, respondía a su pregunta. Claro, pero es como que
9: no toma sí, mercado. Yo hace 100 años invertí, entonces tengo unos derechos heredados. Que, es que no,
1: o sea, no no fue hace 100 años que invertimos. Estamos invirtiendo todos claro. los años. O sea, eh, entonces, es por eso que hay reglas que no son en Colombia, en todo el mundo. ¿okay? Sí. Que es que era para proteger las aerolíneas que hicieron la inversión, que creyeron en el mercado. Ahora, si me pregunta... El problema no, es, uh, no, es, no se va a solucionar y, y, y dentro, por ejemplo, de, del proceso de, de, de Viva sí. hemos ofrecido a entregar slots, ¿okay? Pero el problema no se va a solucionar así. El problema solo se soluciona con una inversión masiva en infraestructura en Colombia. Y en eso saludamos el gobierno que está diciendo que el, uno de los objetivos es turismo. O sea, para ver turismo tiene que haber pasajeros. Y para ver pasajeros tiene que haber una inversión, no solamente en Bogotá, pero en todos los aeropuertos, para que las aerolíneas puedan seguir creciendo. Pero hoy, o sea, aparte de, el, de Bogotá, que es controlado, que está viendo un estudio de capacidad para que puedan poner más vuelos y se si operan mejor Bogotá, todos los otros son libres. Todo el mundo puede poner lo que quiere a nivel de vuelos adicionales.
0: Usted acaba de mencionar un tema que yo no le iba a preguntar todavía, pero usted lo trajo a colación, que es lo de Viva, que es la novela que nos tiene con las aerolíneas en la primera página de los periódicos eh, en el país, y es esta novela en donde ustedes intentaron hacer una integración, entiendo que se llama, ese es el nombre, una integración eh, con Viva, y aquí tuvimos a los voceros eh, de las otras aerolíneas de bajo costo en el país, que decían, donde esa integración se dé, Avianca se va a quedar con la mayoría del mercado, y casi que nos vamos a volver como, como un monopolio. Ayer salió, fue ayer, ¿no?, que salió el comunicado de la TAM diciendo que entonces ahora ellos quieren comprar eh, Viva o hacer una oferta.
9: Sí, Smart y Viva eh, ofrecen comprar los derechos económicos de, de Viva.
0: Exacto, entonces ahí, eh, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿cuál es la respuesta que tienen ustedes desde Avianca frente a esta oferta, en donde pues esta pelea ya lleva más de, no sé, tres meses, cuatro
9: meses?
1: Más, siete meses. Siete ya meses. Llevan, okay. Mira, Primero, o sea, eh, no es Avianca que tiene que recibir la oferta, eh, son los accionistas de Avianca y hasta hoy solo palabras. No hay ninguna oferta. ¿eh?
0: O sea, es un comunicado que es era que como una bomba de, para, de aire o qué? O de humo. O de humo.
1: ¿okay? pero claramente, o sea, eh, están intentando crear o, o hacer un, un, un discurso para crear más confusión en un momento que es crítico para Viva y ya voy a llegar allá. Pero listemos las quejas o lo que están diciendo, concentración en el mercado. Eso es mi favorito. ¿Okay? porque quien se está quejando más es Latam y Copa ¿okay? y eso es de una hipocresía que es o sea, increíble, porque veamos Latam Latam tiene el 65% del mercado en Perú y el 60% del mercado en Chile o sea, Copa tiene más del 90% del mercado en Panamá o sea, y están quejándose de que fa... bueno, hablemos de números, Avianco hoy tiene un 40% del mercado, Viva tiene un 20% ¿okay? juntando los dos el 60% antes de entregar todos los slots que nos hemos comprometido. Entonces lo que estamos hablando es que en el futuro un, probablemente un, 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 un market share en el doméstico que podría llegar hasta 60, va a ser menos, y un market share internacional del 36%. Cuando esos mismos señores, o sea, en Perú tiene el 65, el 60 el 90. Lo que tienen que entender es que esto no es un tema de pelea por una aerolínea en Colombia. Es un tema de pelea de países porque al momento de tener una avianca más fuerte, ¿ok? quien se va más a impactar es un hub de Panamá, es un hub de Perú. O sea, porque cuanto más fuerte sea la operación y la conectividad en la avianca en Colombia, sea vamos a sacar pasajeros de dónde, del hub de la TAM en Perú y del hub de Copa en Panamá. Entonces, aquí es, por un lado, una pelea entre países, okay, de quién va a tener el mejor hub y la mejor conectividad para pasajeros, Okay, porque se están sintiendo amenazados y por otro lado una pelea aún mucho más dura que es, ¿quién son nuestros competidores? ok, en Latinoamérica, ya lo listé. para arriba, ok, en Estados Unidos tiene unos señores bien más fuertes mucho más fuertes con plata que no termina porque el gobierno también les da mucha plata y esos señores, en particular American a través de la inversión que tienen JetSmart Delta, que okay, a través de la TAM también no están interesados. Claro, pero Avianca
0: tiene United detrás, ¿no? O sea, eh, o sea, Avianca no va a decir que tampoco es la pobre viejecita que no tiene una aerolínea grande con claro. mucho músculo como American Airlines y Delta en los otros competidores.
1: Pero Avianca pero, tiene pero,
0: a United ahí también claro al lado. Claro que sí,
1: pero por lo que estoy diciendo, es que es una pelea que no es nuestra, ¿ok? Que es una pelea de las aerolíneas americanas, ¿ok? Que se quieren... O sea debilitar unas y reforzar otras en Latinoamérica, entonces por un lado es una pelea en Latinoamérica de países, ¿no? y por otro lado son las grandes las grandes en, en América que están preocupadas que la aerolínea, que también tiene una inversión de otra gran América, se puede quedar más fuerte que ellos entonces es algo que va más allá de Colombia y que si efectivamente esos señores van a lograr que no haga una integración y que viva pare de operar, quien va a perder es Colombia es la conectividad de Colombia que va a perder, ¿Por qué van a quedar más pasajeros para llevar por Panamá más pasajeros para llevar por Perú y eso es el punto que estamos intentando dejar lo más claro posible
0: o sea que ya vamos entendiendo, yo sé que ya llevamos mucho tiempo, tenemos unas últimas preguntas de temas de servicio. Ahí estamos, Hugo Mario, tratando de entender eh, la novela de Viva, pero ustedes siguen obviamente con la intención de poder hacer esa integración entre Viva y Avianca. O sea, ¿eso sigue firme?
1: Sigue toda la intención. Por más,
0: ¿Por más carta de la TAM, por más negación que hubo en un principio volver a empezar el proceso?
1: No, claro que sí. Nosotros, nuestro enfoque es lograr tener Viva... Viva y Avianca bajo el mismo grupo económico. Okay. Y hemos hecho claramente algunos compromisos para que si nos permiten hacerlo, sea, sea a través de conectividad, sea a través de los slots, o sea para lograr hacerlo. Porque si no hacemos, son 6.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Es conectividad en Colombia que se va a perder. Viva lo ha hecho muy bien. O sea, Viva logró crear, o sea, llega hasta 20 aviones con una operación muy buena y es una marca querida. O sea, si Viva no existe más... Quien pierde es Colombia. Nosotros perdemos, pero Colombia
9: pierde más. Eh, esa esa disputa por vivo va a estar interesante, Camila, pero pero le pregunto por otro tema muy recurrente eh, y tiene que ver con los eh, pasajeros que cada vez se ven con más frecuencia en los aeropuertos con, con mascotas intentando viajar con perros, con gatos eh, y, y la gente muchas veces está desorientada, no sabe si su mascota tiene que ir en un contenedor en, en, en la bodega o puede viajar en cabina qué condiciones eh, eh, requiere la mascota o tiene que tener la mascota para para poder transportarse en un vuelo a Bianca, cuáles son las reglas de juego en este en ese sentido
1: Claro que sí, y, y ahí tengo buenas noticias, que es, nosotros cambiamos la, la política en el primer febrero y nos está yendo muy bien, el pasajero entendió los cambios y lo está respetando, y, y el cambio de política fue muy claro, es, 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 un, es una plática internacional, nos alineamos a los estándares inter, internacionales, porque teníamos situaciones que la misma seguridad del vuelo en afectada, tuvimos un vuelo muy conocido hace dos meses, en que llegaron 35 perros en un vuelo para San Paulo, o sea, si uno tiene el pequeño problema que sea y que tiene que evacuar un avión, o sea, ¿cómo evacúa un avión con 35 perros dentro? Es, es una locura. ¿Qué hicimos? Nos alineamos al estándar de estadounidense y hemos dicho, uno, tiene que hacer una reservación, ¿ok? Dos, o sea, en cabina puede llevar uh, perros hasta 10 kilos, que es básicamente un tamaño que es razonable y puede llevar hasta 6 perros en cabina por vuelo. ¿Eh? Y después, si tiene más de 10 kilos, lo puede llevar en bodega con todas las, uh, las condiciones de seguridad para el perro. Fue una súper buena noticia porque o sea, nosotros transportamos, podemos transportar un día más de mil perros. ¿okay? Pero las, las, las personas están respetando esto, están llamando al call center, están llevando los perros en, en el guacal. Entonces, de ahí tenemos solamente decir gracias a todos nuestros pasajeros porque entendieron los cambios, entendieron por qué lo estamos haciendo y lo están respetando.
10: Señor Fred, ¿cuánto le pagan ustedes a los ciudadanos por tiempo perdido de espera en los call centers? Se lo digo porque uno puede esperar en un call center de Avianca dos horas, 45 minutos, una hora. Tiempo perdido que Avianca no se lo paga, me imagino, al cliente. ¿Cómo hacer y cómo mejorar ese servicio que es tan paupérrimo?
1: Discúlpeme la expresión. Ya no sé si tenemos tiempo. Si no lo hubiera dicho, llamemos. Pero antes de decirlo eso, eh, pues estoy tan confiante en nuestro ah, center. Ah, pero si quieres
0: llamemos, llamemos de una estoy vez. Estoy tan Ay, en nuestro call center. Ayúdeme, y Jennifer y Diana, llamemos, llamemos a Bianca en viva. Okay. Eh, perfecto. Uh, Hagámoslo de una vez.
1: Y, y para ahí voy a tener que tocar de nuevo, y no lo quiero hacer como un um, um, pedido de disculpas. O, no, el pedido de disculpas está, pero con una forma, de, de una manera de defenderme, que es, durante la pandemia hubo un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque se cancelaron un montón de vuelos y ninguna aerolínea en el mundo era capaz de responder a todos los clientes que estaban llamando al mismo tiempo. Entonces, fue, le digo, no solamente nosotros, fue un desastre durante meses porque tuvimos que cancelar millones de pasajeros y no había cómo efectivamente atenderlos todos al mismo tiempo. No estábamos listos como ninguna aerolínea estaba lista. Después de eso hemos trabajado mucho, tanto invirtiendo en sistemas como en entrenamiento de personas, ¿Okay? Y hemos logrado, hacia el día de hoy, tener un nivel de atendimiento del 90%, que es un nivel de atendimiento que ya teníamos en prepandemia, en los mejores. ¿okay? ¿Cómo lo hicimos? A través de tecnología, a través de inversión en entrenamiento. Pero el día de hoy um, estamos con el 90% de los, los, los pasajeros que están llamando, siendo atendidos en el nivel de servicio que queremos.
0: ¿Qué Ahora, es cuánto tiempo de espera? Se hace
1: en medio dos minutos máximo.
0: Medio dos minutos, vamos máximo. a ver si estamos llamando y nos responden. A porque ver. una cosa es la contestada del teléfono y otra cosa es lo que se le demoran a uno en, eh, en darle respuesta a la solicitud sí. que uno tiene. Que puede ser el regreso de un dinero del tiquete o que uno quiere una cunita para un vuelo transatlántico porque tiene un bebé uh -huh. o que necesita hacer un cambio, etcétera, etcétera. ¿eso cuánto se demora? usted dice en contestar dos minutos pero en la atención para solucionarle a usted eh, la petición, el promedio es cuánto
1: depende mucho de los casos ¿okay? entonces hay casos que son muy simples ¿okay? hay casos que pueden llevar un par de minutos para cambiar un vuelo a Avianca ¿okay? o uh, puede ser que lleve, si tiene un boleto que fue comprado con una bianca pero con Policita conectividad a, a, a otra aerolínea, por en ejemplo, en y qué campa, en
7: Mire, aquí estamos como como un acá en línea. Que sí, bueno, hace
0: que hace y como y tres, bueno, que que ¿qué? Veinte segundos. Once y veinte. Okay, Siga usted hablando, y vemos, Fred, y, okay. y tenemos de fondo.
1: Ok, entonces lo que decía, si es algo complejo que toca cambiar la reserva en otra aerolínea, por ejemplo, va a llevar más tiempo. Okay. Pero lo que estamos haciendo es que seguimos invirtiendo para que efectivamente ese... Ese entrenamiento de nuestra gente sea lo mejor y logremos lo que llamamos primera resolución, primer nivel de resolución, lo hacer lo más rápido posible.
0: Pero entonces, mire, como se nos va acabando el tiempo, porque yo sé que usted se tiene que ir y ha sido muy generoso habiendo venido aquí a cabina a que le diéramos todas las quejas, no solo de los integrantes de la mesa de trabajo, sino de los oyentes que lo estaban viendo y escuchando, hagamos un resumen. Entonces. Bianca tenemos, de hecho, acá hay una oyente para que no todo sea malo, le voy a decir una oyente que se llama Rocío Ramírez que nos escribe al 301 764 le, me dice Camila, le puede decir a Don Fred que me gusta mucho viajar en Avianca y que comprendo los cambios, corazoncitos dice, antes de juzgar Camila lo hubieran invitado para que ellos den sus explicaciones, porque ustedes solo escucharon a una parte que era eh, la TAM, para, pues digo, no todo es malo ahí está la señora Doña Rocío eh, Ramírez diciéndole sí. que una felicitación que ella sí entendió la transformación. A mí, personalmente, todavía me, me queda muy difícil y muy duro, porque yo sigo pensando que estoy pagando tiquetes de una aerolínea premium montándome en una aerolínea eh, de bajo costo. Entonces, para hacer eh, ya una síntesis de lo que hemos hablado, Avianca se está transformando y en algún momento en este proceso de transformación ustedes nos van a garantizar a nosotros, los viajeros, aquí en Colombia, que vamos a estar contentos con la aerolínea. Y que, vamos, y que a pesar de que sea una, una aerolínea bajo costo o... Oh, que mezcle lo mejor de los dos mundos. Perfecto. Inter, en, viajando, a, viajando a Europa, es... A ver, Claudia, ayúdeme si usted entendió lo mismo que yo. Viajando a Europa, Avianca será una aerolínea premium. Es decir, ahí sí nos van a dar comida, nos van a dar cobija, porque la cobija hasta se la cobran ahora en los vuelos cuando usted va a Estados Unidos. Vuelos a Europa, comida,
4: eh, cobija...
0: Te, Entretenimiento, entreteni
4: televisión, televisión. Todo como una aerolínea como eh, 1A. Pero eh. también depende de lo que pague, ¿no? no. O sea, no, si usted paga eh, business, pues le dan mejor cobija y mejor comida. No, pues y mejor, claro. Pero, ah, no, pues es que eso no lo entiende todo el mundo y después por eso se forman los Pero, Pero, los Bogotá, pero Bogotá, Europa, los vuelos
0: que tengan, es decir, Bogotá-Londres, Bogotá-Madrid, Bogotá-Barcelona, esos va a usted tener cobija y no la va a tener que pagar. Y le van a dar comida y le van a dar de todo. Obviamente en primera clase le dan una masa colchadita, en eh, economy le dan una que es como la que yo le daría a mi perro. Perfecto. Entonces en América Latina
1: le gusta mucho su sí
0: claro <risa> <risa> en, en América Latina vamos a, va a viajar con aerolínea de bajo costo ahí sí Claudia usted tiene que pagar hasta lo que respire entonces XS no le dan nada solo la dejan montar el avión pero y ahí Camila usted empieza con M uh -huh. eh, es M y Larch, ¿no? O hay, o, sí, Larch. Vale. ¿Hay XL también? Hay XL, ¿cierto? En
1: ejecutiva. Hay, ah, ejecutiva ah, para
0: es Europa. En ejecutiva. Ah, uh -huh. XL es, es ejecutiva. No, a mí no me parece poquito que me dejen montar al avión, pero es que yo le quedaría... Pero esto sí es un tema personal y no quisiera yo poner un tema personal sobre la mesa al aire. Pero le contaba yo que un hay un vuelo que es Bogotá-Washington. No existe otro vuelo directo. El único vuelo es el de Avianca. Siete de la mañana saliendo de Bogotá ...dos de la tarde saliendo desde Washington a Bogotá. Vuelo directo, no existe otro, no hay competencia, hay monopolio. Usted le cobran la cobija, le cobran el agua, le cobran los doritos, le cobran el sánduche. Lo que usted vaya a hacer se lo cobran. Y usted está pagando tiquete de aerolínea de primera eh, clase. Es decir, 750 dólares, 800 dólares, no le baja. Comprando con tiempo, no comprando a última hora como la roca... ...que pagó 11 millones de pesos por comprarlo tres días antes.
1: ¿Tengo tiempo para responder?
0: A ver. No, no.
1: Sí. Es que, es que ya sabía que me la lesión de casa. Y sobre los precios, o sea, qué pena no tenemos hoy, pero, pero, tiempo hoy, pero, pero también otra oportunidad queda la invitación de mi parte de hablarnos solo de precios, ¿no, ¿Eh? Hice una experiencia ayer, me fui a, primero, lo importante que creo que, que, que ya lo entendió, nadie impide que mañana hay otra aerolínea que vuele de Bogotá a Washington. No vuelen porque no quieran. Okay. okay. No es un monopolio que nos agarramos, no. El que entre mañana feliz puede hacerlo en probablemente en dos meses está volando. ¿okay? okay. Pero ¿qué hice? Comparé el Bogotá, Washington, okay, con otros dos mercados en Estados Unidos de Bogotá, que solo hay una aerolínea que vuela directo, que es Dallas y Houston. ¿Ok? Entonces le doy. Pero,
0: ¿y quién viaja directo a Dallas y Houston? Uh, tenemos viaja?
1: American y United. American y United. Okay. Perfecto. Houston entonces, solo
0: viaja a United, eh, Dallas solo viaja a uh, American. Perfecto. Okay. ¿Por ¿Por ¿por
1: Porque son. son son. Ay,
0: miren, nos contestó el call center cinco, como ocho minutos después. Don Santiago, buenos días.
7: Muy buenos días, le habla Santiago Mazo de Ventas, a Bianca. ¿Yo con quién tengo el gusto de hablar?
0: ¿Cómo le va, don Santiago? Le habla Camila Zuluaga. Mire, es que yo estoy llamando... enseñar por...
7: señora Camila, gracias por llamar a Ventas. Cuénteme ¿a qué es si no quisiera volar con Avianca?
0: ¿Quisiera viajar con Avianca a Washington?
7: Claro que sí, señora Camila. ¿Desde Bogotá o alguna otra ciudad?
0: Desde Bogotá, por favor. ¿Usted me podría decir eh, cu en cuánto está el, el tiquete Bogotá-Washington?
7: Claro que sí, señora Camila. Yo le puedo dar esa información. Cuénteme. Usted llama desde Colombia.
0: Desde Colombia, sí. Bogotá, Washington, para eh, la próxima semana, el, o en dos semanas, Mariana, ¿cuándo viajamos? No, pongámoslo el 30 de marzo. 30 para de marzo. Tiempo. 30 de marzo, para el 30 de marzo, don Santiago. Solo
7: Bogotá, Washington, o pues, también necesita el regreso para También necesito el regreso, sí, para señor. Para una semana
0: después. Una semana después.
7: Perfecto. Bríndeme, señora Camila, un número de teléfono en caso tal de que la llamada se nos caiga, yo se la pueda devolver.
0: 6430-430.
7: 6430-430. Sí, señor. ¿Ese es un número de teléfono? Sí,
0: señor, es un número fijo de la oficina.
7: ¿De acuerdo? ¿El viaje es por negocios, vacacional, familiar? Eh, por negocios. De acuerdo, permítame entonces, señora Camila, de uno a dos minutos. Yo busco nuestros mejores precios para esas fechas, ¿de acuerdo? Perfecto. En total, ¿cuántas personas viajan?
0: Y viajamos una persona y un infante.
7: Eh, ah, bueno, el infante, en ese sentido, sí si tiene directamente, al ser un vuelo internacional, un cobro muy mínimo. En los vuelos nacionales, sí si viajan gratis. Denme entonces, señora Camila, de dos a tres minutos. No piense que le he colgado, ¿de acuerdo?
0: Vale, sí, señor. Aquí lo espero. Mil gracias.
7: Este es que a minutos.
0: Vale, sí, señor. Entonces, ahora mientras él. Sí, nos... no, sí
1: hice un, un test de ver también un, si, un, tres tan semanas tan para adelante. En
0: Entonces, nosotros en el
1: directo, o sea, que son rutas comparables, porque hay siempre un operador solamente, ¿no? Claro. Estamos en 544 dólares. En promedio. ¿Okay? Sí. Bogotá, Washington. Washington. Uh, American estaba en 815. Okay.
0: Viajando o a Dallas. Dallas.
1: Ok. United en 894.
0: De aquí a Houston.
1: De aquí a Houston. Ahora, hay una cosa que muchos se olvidan, que es. Ahí, voy a hablar de, de Colombia, que es mucho más fácil. En Colombia, un, un vuelo doméstico, claro. en media un 28 a un 30 son impuestos y tarifas de aeropuerto. Entonces, ahí ya se va, se terminó, ¿ok? Y el IVA al 19 no está ayudando. Claro. Entonces, efectivamente, el pasajero o sea, sí. tiene que entender en Colombia, un tercio, o sea, no se va para la línea, ¿okay? se va para afuera. ¿no? Y después el... Lo, el restante que queda que el 60, o sea, poquito más del ciento ahí eh, espera se queda,
7: en línea, señora Camila. Bueno, como me indica que el vuelo es por una semana, yo lo voy a cotizar directamente desde el 30 de marzo al 6 de abril, una semana exacta. Al menos veo que tanto el 30 de marzo como el 6 de abril es de los días más económicos de esa semana. Yo le pregunto, señora Camila, el necesita el pasajero equipaje en bodega de 23 kilos o con solo el de mano de 10 kilos está bien.
0: No, bodega 23 kilos, por favor.
7: Perfecto, le recomiendo entonces nuestra talla L que le permite no solo el equipaje en bodega, sino realizar cambios sin penalidad. En talla L, bueno, afortunadamente también los vuelos más económicos son vuelos directos en la ida, saliendo ese 30 de marzo de Bogotá a las 7.45 de la mañana, en el Avianca 2.46, llegando al Dulce de Washington a las 2.20 de la tarde, 5 horas y 35 de duración. Y en el regreso es el Avianca 2.47, saliendo de Washington a las 3.40 de la tarde, llegando acá a Bogotá, al Dorado Internacional, a las 8.15, 5 horas y 35 de duración. En talla L sería, señora Camila, un excelente precio de 4,148,420 pesos ya con todos los impuestos incluidos.
0: Eso, ¿usted me puede dar la tarifa en dólares, por favor, don Santiago?
7: Claro que sí. Bueno, el sistema se identifica que llama de Colombia y, lo, y el cobro lo hacen pesos colombianos, pero yo le voy a dar el equivalente en dólares, claro que sí.
0: Muchas gracias. O sea, 4 millones, un excelente son... precio, Mariana. Yo saqué la, la calculadora
11: y sí, son alrededor de
0: 840 y pico
11: dólares. ¿Y usted le parece?
0: Sí. Es usted me dijo ahí que en promedio eran 500 Los dólares.
11: Los precios más
1: baratos.
0: Claro, XS. Pero entonces, si voy a meter maleta, estoy... me cuesta 850 dólares lo más barato. Eso no, no es un precio competitivo.
1: El AM. Es el precio que le a la L, ya le permite hacer cambios. Entonces la M ya le permitiría una maleta.
0: Ajá,
7: okay, sin pero cambios.
1: sin los cambios, ¿no? Entonces eso le tener... en
7: línea, señora Camila? Sí, señor. Bueno, en talla L, este valor es equivalente a 846 dólares. Ahora, talla M, nuestra talla medium. También le trae el equipaje en bodega. Le trae, igual que la talla L, el equipaje en bodega de 23 kilos, el de cabinas de 10 kilos y el artículo personal. También le hacen check-in en aeropuerto sin costo. La única diferencia es que, en vez de acumular 7 millas, acumula 5. El asiento se lo puede asignar desde la fila 15 hacia atrás y. No permite, o sea, sí permite cambios, pero con penalidades de 200 dólares. La talla L, el primer valor que le indiqué, sí permite cambios sin penalidad, solo pagaría diferencia de valor en caso tal de que haya, y en talla M son 3.769.220 pesos colombianos, que ya le voy a dar el valor en dólares.
0: Ah, bueno, a ver quién es más rápido, si Mariana o Santiago. O mejor dicho, 850 dólares si quiero viajar como una aerolínea premium, pero si no voy a viajar como una aerolínea premium, si voy a bajar, viajar en M, que sería Playa Media, me, me <risa> sientan de la 15 para atrás... Exacto. No, si cambio, me cobran 200 dólares... Y puedo Exacto. llevar eh, una maleta.
7: Está experta en Exacto, el señora industrial. Camila. Y en dólares talla M sería equivalente a 769 dólares. Para serle sincero, sí es un excelente precio teniendo en cuenta la cercanía del vuelo, señora Camila.
0: No tan cercano porque estamos a un mes y medio, ¿no? El 30 de marzo.
7: El 30, ah, bueno, sí, falta un mes y medio. Bueno, aunque sí es un excelente precio, eso no me lo va a negar.
0: <risa> Don Santiago, muchas gracias. Yo lo vuelvo a llamar a ver si logro comprar ese etiquete. Gracias por su atención.
7: Claro que sí, no. Gracias a usted por preferirnos, señora Camila. Recuerde que todas nuestras tarifas están sujetas a cambio y a disponibilidad. Regálame al menos un último minuto. Yo dejo registro de todo lo que hemos hablado. En caso tal. Ah, bueno, ¿se acumulan ellas con Avianca o no?
0: sí, aquí me acumuló villas con Avianca, sí señor.
7: De acuerdo, señora Camila, brindela su número de viajero frecuente, por favor.
0: 53001938. y tres cero cero
7: Perfecto. Regáleme un último minuto.
4: Camila, pero muy Dígame. amable el servicio, ¿no le parece? Sí, muy atención, amable el servicio, pero me, parece, pero me
0: parece carísimo el ticket. Sigo insistiendo, aquí Don Fred me puede decir que es que están igual que United, que están igual que,
9: que American, me Estamos parece que gratos. está carísimo. También Camila, y Estamos Claudia, a nos dice Bianca que tenemos que acostumbrarnos a su nuevo servicio, pero también los colombianos tenemos que acostumbrarnos al dolor de 5 mil, que es vida de pobres. Claro, es que también, y a los, y a los
0: y a los impuestos es que si usted por sí. ejemplo solo en ese vuelo eh, Bogotá Washington que nos estaba vendiendo Santiago, nos son tremendo. 170 dólares de impuestos 170 sí. dólares solo en impuestos y pues bueno eso es lo que lo que tenemos que pagar tengo una última pregunta desde barranquilla ¿Le que ¿puedo está en la
1: precio claro no, y que eso es, es que es que tocó sebastián un punto esencial que es, antes de venir ayer comparé cuál era el precio medio en Colombia en enero del 2020 y cuál es el precio medio en Colombia en enero del 2023 Ok. nuestra tarifa subió 25% Ok. entre los dos meses, en media todo lo que es doméstico, okay? quiere decir que simplificando, alguien que pagaba 100 mil pesos en, en el 2020 hoy, hoy paga 125 mil pesos, ahora cuando usted le pone una inflación del 21% un combustible que triplicó el precio, triplicó y el tema de la TRM, si hubiéramos solamente pasado ese costo al pasajero, solamente pasar ese costo al pasajero, hoy el mismo boleto lo estaríamos cobrando, no a 125 mil, a 190 mil pesos.
0: O sea, sería 90% de aumento. O sea,
1: exacto. ¿Qué nos permitió? Bajarlo a 125, el tema de las maletas, el tema del servicio. O sea, porque efectivamente cuando usted pone el precio del dólar del combustible, el impacto en la TRM que eso pesa un tercio, 36% del valor del tiquete, más la inflación en Colombia. O sea, está muy duro. O sea, y si no hubiéramos cambiado para este modelo ya, que lo vamos aún a mejorar y nos comprometemos a mejorar, a bajar el costo para los tiquetes aún más competitivos, o sea, nunca hubiéramos logrado, bajo el antiguo modelo de Avianca, tener precios tan competitivos como los tenemos hoy, bajo en este o sea, ambiente de inflación y combustible muy caro con la guerra de Ucrania, que todo, todo usted conoce, ¿no?
0: Oscar, la última pregunta que tiene usted es de Barranquilla, en donde mucha gente y muchos vuelos de avianca van a ir llenos porque se van para el carnaval.
2: Camila, no, pero yo quiero seguir un poquito con la sesión de quejas y reclamos. Eh, le voy a decir por qué. Porque es que, eh, señor Pedreira, eh, Avianca nació en Barranquilla. Le estoy le estoy preguntando desde Barranquilla, la ciudad que vio nacer Avianca hace más de 100 años. De tal manera que nos sentimos orgullosos de que Avianca haya nacido acá. Pero la queja tiene que ver con, lo, con los cambios de, 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 las, de la frecuencia de vuelos, tanto nacionales como internacionales, la reducción que se ha visto drástica en estas frecuencias y también en el cambio de los horarios unos vuelos a unas horas tremendamente difíciles para nosotros ¿eso por qué se dio señor Pedreira y qué posibilidades hay de que nuevamente tengamos el mismo número de la misma frecuencia de vuelos nacionales e internacionales
1: uh, la razón que se dio es, es muy fácil ¿no? la pandemia y los costos que estamos viendo de combustibles que nos están impactando un montón, efectivamente el costo operativo y la competitividad entonces eso es la razón Uh, para adelante y dentro del, del nuevo modelo de negocio, nosotros queremos crecer más en el punto a punto. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el pasajero está pidiendo vuelos más baratos, está pidiendo vuelos más convenientes punto a punto. Entonces, nuestra estrategia de aquí para adelante, sea, ya el año pasado un poco y siguiendo, uh, es crecer en de las ciudades de Colombia que no sean Bogotá, porque Bogotá, el aeropuerto, como hablamos, está está congestionado, pero de, de crecer de otras ciudades en Bogotá para el mundo. Entonces, uh, no le puedo prometer ahora ya cuándo habrá rutas adicionales en Bajanquilla, pero lo puedo garantizar que dentro de nuestro plan de negocio sí vamos a seguir creciendo en Bajanquilla y con vuelos directos de Bajanquilla para el mundo. Le doy un ejemplo muy claro. En Cartagena, solo en el último mes, inauguramos un nuevo vuelo Cartagena-San Paulo y Cartagena-Santiago de Chile. Uh -huh. En el año pasado anuncia, anunciamos ya operando Cartagena-San José. Entonces, efectivamente, el, el, la parte, el, el corazón de nuestro plan de negocio es boletos a precios competitivos y vuelos más convenientes en el punto a punto. Sí. Y una cosa, perdón, que me recordé. Yo creo que estamos mirando precios para Semana Santa.
0: Ah, de 30 de marzo puede tener usted Entonces... razón. Tiene razón. Óigame, señor Pedreira, COO, Chief Operating Officer de Avianca. Gracias por venir a poner, es que fue Camila. como un punching bag, ¿no, Ana Ay, Cristina? Camila. Teníamos acá la catarsis de lo que queríamos decir de no, Avianca, ya la Camila. hicimos gracias Camila, por pero... permitirnos hacerla Pero Camila, no, 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 antes de que se vaya
8: el señor Pedreira, yo le quiero decir una cosa, mire, yo creo que no es tan difícil hacer un buen cambio y que basta con que ustedes miren hacia atrás hacia atrás lo que fue Avianca y yo quiero contarle, Camila, usted está diciendo lo de la cunita, la experiencia que, que tuve yo como mamá de mellizos y después prácticamente de trillizos, porque mi hija nació muy cerquita de sus hermanitos. Mire, yo llegaba a Bianca, al counter de Abianca, y era como si hubiera llegado una reina salían me recibían porque yo muchas veces tuve que viajar sola me recibían los bebés las cunas ya estaban o sea no me las tenían las tres cunitas estaban listas eh, yo creo que el resto de pasajeros se morían del susto de que les tocara al lado mío pero pero las azafatas eran hermosas me rodeaban porque veían una mamá sola en un vuelo trasatlántico y todo ese servicio todo lo que estamos hablando acá lo tenían allá un servicio que atendieron los niños me ayudaban me ayudaban para que yo pudiera ir al baño me, me cuidaban los niños me ayudaban a dar teteros fue, era un servicio muy hermoso entonces yo creo que no es tan difícil, hay que mirar lo que fueron ustedes alguna vez y que eran una gran aerolínea y que daban un gran servicio y que uno quedaba contento y a uno no se le ocurría volar con alguien distinto a Bianca porque
0: hubo una época en que a Avianca le daba todo a uno, ojalá sea así y, y que y que Avianca se vuelva a volver se vuelva al corazón de los colombianos
1: Ana, eh, estamos muy conscientes que una transformación es fácil y, y estamos muy enfocados que tenemos que reconquistar nuestros pasajeros. Que, como decía al principio, nuestro más grande competidor es la antigua Bianca, porque le tenemos que, o sea, Convencer del amor del negocio y después volver a enamorarlos, que es lo que vamos a estar enfocados ahora que ya tenemos los aviones con la configuración final, el producto casi final va a ser volver a trabajar para reconquistar todos esos pasajeros que eran locos por Avianca y que se vuelvan a enamorar por Avianca. Gracias.
0: Señor eh, Federico Pedreira, mil gracias por estar con nosotros aquí, por aceptar esta catarsis de la mesa de trabajo y de los oyentes. Y pues muy amable por todas sus respuestas.
1: Gracias Camila, gracias Sebastián, gracias Mariana. Mesa de trabajo fue un gusto, muy
3: gracias por la oportunidad.
0: Aquí bienvenido siempre. Vamos a hacer una pausa y volvemos porque.
3: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check.